0: 是过去，谈未来。各位听众，大家好，欢迎回到时光机。今天我们来谈一谈广告，啊，当然就是泛指互联网广告哈。嗯、呃，广告这个东西，伴随着互联网的发展，一直是如影随形。只要接触互联网，就难免不接触各种形式、各种内容、各种平台的广告。说起广告，真的是让人又爱又恨的一个事物吧。咱们先说说早期的电视广告。我记得早些年的情况，就是电视广告泛滥成灾呀。为此，当时的主管部门——广电总局，可能还出，好像还出台过一些相关的政策法规和实施方案。呃，印象最深刻的就是黄金时间不插播广告吧。但是这类我就归结于不咸不淡、不三不四、不痛不痒的呃一些话吧。呃，这破广告当时的形势监管可能也不是太严格，包括色情啊、准色情的成分也比较多，监管手段也也不是太也也很低。结果就是看了广告，有些时候都不知道它的产品是什么，让你看了。真是一头雾水。然后呢，就是各种的电视剧和以各种形式来插广告，嗯，硬往里插的那种，简直就是有点强奸民意的意思。特别是电视剧哈，一集要分个两三节，一个多小时的电影哈，也也也得分个上下集来插播一段广告，嗯。因为，因为我们国家也没有进行这个电视或者是电影分电影分级，这个全国观众哈、啊、都在看这个各种形式啊，呃，各种内容的广告，甚至当时还有一些香烟品牌都纷纷上岸来做广告，乱七八糟的烟草软广软广告，那真是不仅是在地方台，在央视也是满天飞。后期我觉得就是网络广告这一块抢占了他们的市场之后，他们才有，这也是也是相关部门的监管力度加大吧，才有所有所遁形吧。当然了，我不是从事广告行业，对于广告行业的操作流程和内幕，我也没有什么权利或者是水平来评断。我只是从一个消费者的角度来出发，来评判一下。广告对于普通大众或者是受众的一个影响，当然对于我或者是听众朋友们来说，最熟悉的莫过于互联网广告了。伴随着互联网门户的发展，眼球经济的发展，广告始终是走在了最前沿吧。当时各种浏览器，包括什么 IE 呀、啊、网警啊，网警浏览器大家还记得吗？呃，已经好多年不更新了。这个浏览器是应该是互联网最早的浏览器了吧？啊，这扯远了哈。当时所有的浏览器都支持这个 Java 脚本语言，是吧？和、这个、其他的一种其他的一些脚本语言。呃 ，Internet 开发浏览器时哈，就禁止广告，不就完了吗？但是偏偏不，人家说了，允许开发人员自由使用。这一孕育巨大潜能的工具，是为客户提供完整的解决方案。嗯、呃，结果就是打开任何一个网站，各种什么弹窗啊、信使啊、什么分飞字啊、弹窗什么 Flash 啊，各种广告。那个时代的带宽可真是不高啊，也就是半兆的、一兆、两兆的那种 AD 的宽带，这点流量可能大多数都用来走广告了。进而就是产生了一种叫什么广告拦截吧？三六零当年是不是就是靠这个来有一个很大的一个呃发展亮点，就是保护你的电脑免受广告的干扰？很多有名的互联网大企业当时可能都有这种滥投放广告、滥弹出广告的黑历史吧？三七二幺实名啊！包括新浪啊、百度啊，都做过一些强制弹出广告的一些程序，或者是嗯，把这个程序起了一个名字，那恶简直都非常的恶心了。呃，这就产生了另一个问题哈，就是怎么绞杀网易广告？刚才我也提了，三六零的一些尝试器，我记得有一个叫 MyIE 的 MyIE， 最近我还查了一下，它好像就改名叫蚂蚁浏览器了。他就是在360之前提出，就是说能通过简单的设置就能拦截，呃，广告这网页上的广告呃，类似于这种的浏览器或者是插件浏览器我用的不多，但是插件当年我应该用了不少。但是这种插件多多少少它是也有一定的水分，嗯，在里面，因为当时他都会在嗯浏览器的工具栏那块儿有一个提示嘛。类似于今天苹果那种消息提示的小红点，里面有一个数字提醒你，呃，拦截了多少广告。那平时我们上普通的网站的话，弹出多少广告，多多少少也是有理解或者是有预期的。你关了几个广告，其实它也就不是太弹了。但是你按了这种广告拦截程序或者是插件的话，它就会，你看它里面那个数字，就会非常快的增长。上了没有十分钟、二十分钟网那个网，他可能就浏览了不到十分钟、二十分钟的网页，他可能就报告你拦截了几百条，甚至是上千条的广告。呃，我觉得这里面这个水分也是非常的多。呃，自我觉得从那个时候开始，这个广告与拦截广告在浏览器或者是在桌面端这个战争吧，一直都是存在的了。广告泛滥的重灾区，嗯，不仅仅是在 IE 或者是或者说浏览器端吧。当时的各大论坛也应该是受害者。我记得，特别是聊天室啊、论坛呐、啊，在后期走下坡路的时候，那广告特别泛滥。进入聊天室里，一共两个人在聊天，十个人在发广告。是吧？呃，在这种重压之下，我觉得也是各种论坛和聊天室倒闭的一个原因之一吧。我是这么认为的。呃，因为在那个时期，大家还在逛聊天室和刷论坛的听众，可能还有所体会。进去了那十篇帖子，很大一部分都是在发广告，可能到后来都发展成一种网赚项目了。当时也不具体了解这种东西应该是怎么收费或者是怎么赚钱的哈，但是，嗯，现状就是各种广告满天飞，嗯，这种情况可能一直持续到现在吧。最近的一个一则消息就是猫普在四月份发布了关闭、呃，发布新帖子的这么一个公告，里面很大一部分原因就归结于在论坛内现在广告泛滥。猫扑是一个当年多么火爆和经久不衰的一个论坛呢？它的大杂烩一直是很多网民的一个呃集散地吧。如今也暗暗淡的退出了历史舞台吧。这时候我也想起了另一个非常有名的网站，叫第九城市。这个大家一定不陌生。嗯，它是国内第一个网络虚拟社区。在没有各种大型网游啊，或者是代理网游之前，谁还没上第九城市？呃，煮过面、钓鱼、玩果园、打猎，还有挖矿吧？是不是？在那里消磨时间的小游戏，是不是？我记得煮面非常经典，是不是？啊、呃，后期他们的网站内容里面也大量的充斥着一些无用啊，或者是垃圾的广告。我觉得后来。移动互联网的发展，可能广告的主要关注点和战场不在桌面端了，桌面端的这种垃圾广告的情况才能有所好转。呃，但是又促成了移动互联网的另一个现象，就是大家纷纷开始不是讨厌垃圾广告了，是要争抢广告了，而变成了一种，嗯，可能随着自媒体的发展，变成了一种恰饭呢。或者是各大平台，嗯，烧钱或者是主要的资本来源之一了。哪个平台都得都得依靠这个广告商来提供一部分的资金。而自媒体呢，同样是在平台上最基础的收入就是流量变现嘛。所谓的流量变现最基础的这个构成就是广告商投放的广告嘛。突然发现广告在消费者心目中的形象。不像以前那么消极、背面或者是黑暗了。我也说不清这种转变是怎么在一夜之间发生的，但是结果就是现在在移动端的也好，或者是在各种内容平台也好，广告成为了一个积极向上或者是一个或是资本力量的一种表现形式。可能说“积极向上”这个词儿不是太准确，但是在自媒体圈广告绝对不是一个负面消极的概念，而且绝对是自媒体各种形式 UP、啊、主的一种主要经济来源吧。无论是平台给予的基础流量，还是自己的恰饭厂商，或者是一些通过团队运作代理的厂商广告和产品的广告。我认为互联网广告在某种程度上供养着自媒体行业，嗯、呃，我觉得这么说一点不为过。就是我觉得现在的自媒体圈子，除了内容付费之外，可能也就只有广告收入这一个单一的收入来源了吧。在这种背景下，主流平台一再开发广告为各种形式的。有时候我想想各大 A P P 那种什么种树啊、种草啊、什么浇水的这种东西，其实我觉得都是某种形式上、形式上的广告位吧。未来或许资本力量还有套现呢，或者是套路离场的这个存在。但是厂商的广告投入确实是货真价实的投入。从这一点来看，互联网广告还是有光明的未来，自媒体行业也应该有。稳定的收入吧，毕竟我现在也算是一个才入门的自媒体从业者。呵呵嗯，当然也欢迎各大厂商上我的频道来投放广告。今天说的不多，谈了谈我对广告或者说互联网广告的一些看法。呃，主要今天跟大家聊一聊，就是有一个消息要告诉大家。所以我的总专辑期数已经达到了三期，我在喜马拉雅已经申请了苹果 Podcast 的托管申请，啊，希望能够近期得到回复。虽然说我觉得我的频道内容不是那么干，表现形式也不是那么流畅，但是我希望在我平淡的生活中增添这么一点自己的爱好的色彩。希望大家能够支持我，嗯，关注我的频道，订阅我的频道，积极评论，与我产生互动，谢谢大家，今天就到这里，我们下次再见。